0: 各位刀熊独乐乐的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听我们第三季第二期的节目。今天的这期节目，我非常开心地邀请到了我的两位好朋友灿和光伟，来跟我一起聊一聊上野千鹤子的《艳女》这本书。《艳女》这本书呢，是我今年读到的最好的一本书之一。它的作者上野千鹤子是日本东京大学的名誉教授，是日本女性主义理论及运动的领袖人物。上野千鹤子除了关注女性主义的话题，也关注日本的养老问题、家庭问题等许多社会问题，是当代著名的社会学学者，也是我自己非常喜欢的作者之一。在收听本期节目之前，想先跟您做一个提醒：由于本期节目我们讨论的书里会谈论到女性地位、男女关系、性别取向、家庭权利关系等问题，音频里出现的一些词语和话题可能会引起少数听众轻微的不适感。因此，请您自行选择合适的收听时间及收听场景。好，那么接下来就请大家收听我们今天的节目。嗯、各位听友朋友们，大家好，欢迎大家收听我们这一期的《刀熊独乐乐之众乐乐》。今天呢，非常开心，我们又邀请到了我们的两位嘉宾灿和光伟，让他们跟大家打一下招呼吧。Hello， 大家好，
1: 我是灿。Hello， 大家好，我是光伟。哎
0: 、hey, ，好，非常感谢灿和光伟。那在上一季的时候，我们就聊过了一本书，是跟他们专业比较相关的一本书，叫《所罗门王的指环》。那今天我们要讨论的这本书呢，就是。由上野千鹤子所写的《厌女》啊，首先要澄清一点啊，就是我我们这个书里面介绍的很多东西啊，我们未必都是同意的，<笑>就是先给大家来分享一下这个书中它的一些客观的一些观点啊。那首先呢，《厌女》这本书它的书名就比较吓人啊。它这本书讲的是什么呢？它其中提到了一个东西叫“厌女症”。这个“厌女症”呢，作者给出的定义就是。男人的女性蔑视，女人的自我厌恶的代名词。那这个其实坦白讲，刚开始看到这个书名的时候，我就觉得这个好像有点极端啊。就是我们生活中的大部分的情况下，好像没有出现这种很明显的对女性的蔑视，或者女性自己说我是个女人，我好讨厌我自己这种感觉。啊、嗯，但是这本书呢，如果你看起来的话呢，它其实里边还是有一些很有意思的观点的啊。首先呢，就比如说这个书中它介绍到男子气的这个东西，也就是说，这个书中它其实主要讲的是 gender 而不是 sex， 就是 gender 这个东西是一种社会的性别，那么 sex 主要是生物学上面的这个性别啊。那么男子气这个东西呢，是要证明和争取的。那怎么争取到这个男子气呢？那那他这里边呢就提到，就是有一个观点叫男性同性社会性欲望，叫 male homo social desire， 这个就是男人之间关系的一个纽带
1: 。我感觉他在书中其实提到了一个观点，就是说男性需要得到的是另一个男性的认可。对。然后由于另一个男性的认可呢，他被接纳进入了男人的这样的一个定义的范畴，于是他成为了一个男人。嗯，他特别需要的是另一个男人对他的夸耀和认同，说你干得不错，你非常棒。于是他有了一种强烈的自我认同，自己由此成为了一个厉害的男人
2: 。那我觉得你说的这个不完全啊，他其实不是说一个男人，而是说男性群体，就是一个男人需要其他的男性对他做出一个肯定，说你是个男人，我们认为你真男人这种。然后，于是他就在自己的自我认定上面也认为我是一个男人了，从而就是他变成了男性群体的一部分
0: 。这个里边就用书中的话来讲，他先是这么说：“他说女人的价值由男人的选择而定，而男人的价值不是由女人的选择而定。那么男人的价值是由什么所定的呢？是在男人世界里的霸权争斗中决定的。所以他这个书中等于是在开篇的前两篇就讲到说，对男人的最高评价应该是来自同性男人的喝彩。”所以我觉得这个很有意思的是说，好像确实就是女性和女性之间的这种互相之间的评价，和男性和男性之间这种喝彩的重量，可能对于个体来说其实是不太一样的。对这一点，这个书中呢就讲到。那么他由此呢又继续去介绍男性同性社会性欲望。这个时候，他就讲到了男人之间关系的纽带，就是说，既然男性的价值是要通过其他男性的这种喝彩和认可来获得，那么如何被同性社会性欲望的这个小团体所接受，以及呢，会不会被这个小团体他者化，就变成了一个很重要的问题。那么，这个书中他其实还讲到了，就是男性身上的男子气，呃，是很怕害怕自己，比如说。这个其他的男性说你身上没有这种男子气，你娘娘腔，然后或者是说这个在男性的小团体里边还有这种同性恋的一个憎恶。先说一个我当时看
2: 到印象很深，但是我当时讲给关伟的时候，嗯、他他的第一反应是很抵触的一个点。嗯，他就是他里面关于这个同性憎恶，他中间曾经提到说为什么他们要排斥这个同性恋，就是因为他们是需要是一个权力的施与者，就是他是。插入者和被插入者，嗯，如果你认为被插入者是属于你的中间的一部分，也就意味着你这个群体中的任何一个人都可能会面临被插入的情况，嗯，然后也就是是一个那个权力的下位者，这是不能容忍的，所以说要把这种被插入者他者化排除在他们群体之外，嗯，然后但是我当时跟光伟讲就是这一趴的时候，我觉得他完全不认同这个点。
0: 那我就很好奇啊，关伟的这个感受，包括这个，其实我好奇的点有很多。那这本书对于女性的角度来读呢，首先不是所有的女性都会觉得喜欢和舒适的。嗯、那么男性其实能够去读这本书的人，我觉得是比较少的。所以我非常的好奇，这个男性读者在读到这本书，然后尤其是刚才灿所讲到的这一部分啊，就是男性小团体的时候，是一个什么样的一个体会
1: ？嗯，那我觉得就是你刚刚其实问了两个问题，第一就是说、嗯。作为男性，有什么样的动力去读这样一本书？嗯，呃，第二个就是说，我们男性如何来看待他给出的这个概念，就是男性同性社会共同体。
2: 嗯
1: ，那么第一，我们看到这本书的标题的时候，呃，我的第一反应，包括我另外一个朋友，男性朋友，然后他第一反应也是，这本书好像看着跟我没什么关系。他讲的是一种厌女，我也不讨厌女人。如果你要更进一步翻译成厌女症的话，听起来像是一种病。那么一个病在我们医学上的范畴怎么说呢？它是一小部分人嗯的一种行为或者是一种状态偏离了绝大部分的人，于是成了一种病，它异于常人。但是其实你看完这本书以后，你会发现它说的不是一种病，而是一种常态，所有人都有的。所以把它翻译成“艳女症”本身来说的话，我觉得会把它的受众局限。嗯，所以它本身不是一种病，而是一种所有人都具有的一种视角。和一种观念。第二就是说，看到这本书的时候，第一直觉是我会否认这个事实。我从个人的角度来说，我不会像上野千鹤子分析的这么深入，就是、说他到底。很多的时候的我们日常的想法根儿在哪？我其实不会去想这个事情，那么只是直觉的说，我不讨厌女人，那么我就不会有厌女，那么所以我就会从本能的会觉得这本书我应该不是它的受众之一。但是后来我觉得看了这本书以后，呃，非常有意思，我觉得就是获取了一种新的视角看待问题的方式。
0: 嗯
1: ，啊、呃，从此以后你会觉得方方面面生活的处处你都能感觉到厌女的存在，因为它其实就是一种。对女性的能力的歧视，或对女性地位的歧视。嗯，那我们再重新谈回到你刚才说的另一个问题，就是男性共同群体。当然，其实说，呃，因为灿刚才说的这个问题嘛，我觉得其实每个人在听到这个问题的时候，其实并不会想的那样深入和抽象。嗯，就是到底谁是权力的上位者，谁是权力的下位者？但是从小到大的这样的一个成长环境中，你会觉得。只要不是具有男性典型男性气概的这个群体呢，或者比如有娘娘腔带有女性气质的，嗯、呃，在男性的小群体的成长过程中，会主动的把他们有一种排斥感，
0: 嗯
1: ，这种排斥感呢，就会说，哎，我们大家都不跟他玩，嗯，嗯，因为在至少在我的成长过程中。我觉得我们中间是有这样的男性的同 伴， 最后是被隔离出了这个群体。但是你其实并不会思 考， 我为什么要隔离 他？ 对， 你只是一种本能的觉得好像我们不一 样， 于是我们不一 样， 好像我们就把他们屏蔽出了你的平日的生活圈、朋友圈。嗯， 对， 但是。如果你仔细思考这样的一个厌女症，好好的思考你一些很多的行为，会发现这样的隔离没有必要。嗯，这样的隔离也不正确，因为其实人是多种多样的，多个维度来定义的一个人。
2: 嗯嗯，你我插一句哈、嗯，我就是想问你，你当时觉得关于这个权利的上位者、下位者，以及自己成为这个权利下位者的恐惧，导致你会去排除掉这个就是同性恋啊、嗯，他的这个观点，你是怎么看的呢？
1: 如果你现在再重新问我这个问题，我可能忘记我当时怎么想。但是我现在就是同意你现在说的这个问题，因为其实这本书到最后落脚点，落脚就坐在男人是权力的上位者，女士是权力的下位者。于是获取权力的人对于没有权力的人，他具有解释权。具有控制权，具有拥有权。那么，同样的，作为我们说就是男性同性恋的这个群体，一样的具有这样的一个情况。那么，男性具有的就是在这个书的定义里面，嗯，非男性群体的定义权、解释权和排斥权。
0: 这里边有一句话啊，就是你们刚才说的，就是书中的这句原话是这样讲：，就是男性对潜伏在自己集团中的同性恋的恐惧，也就是对自己也许会被当做性的客体。丧失主体地位的恐惧。之所以说我们要讨论这本书以及讨论女性主义观点，其实不只只是落脚点是在性别上面，而是其实它有体现出更广泛的一些跟权力、社会阶层、社会地位相关的一些社会现象。其实这一点，我觉得是这本书能给我们带来的一个。更广阔的视角上面的思考，也就是说，如果在性别上其实是有权利的上位和下位，那么在种族上有没有？有，对吧？所以，其实我觉得性别主义和这本书里他所呃渗透出来的一些观点，其实呃绝不仅仅是在考虑性别问题本身，而是在考虑更大的这种社会现象和权利问题上面啊。这个是我有的一个对我自己来说很重要的启发。
2: If a daddy's rich, t a k r out for m e If a daddy's poor, just
0: do what you h a 里面有一些看上去有一些激进，但是我觉得很有意思的观点。比如说，它有一张叫做《圣女与娼妓的分离支配》。那么这一张呢，它其实讲出来的时候呢，它首先是讲为什么有一些男性会体现出对不同女人的两种不同的对待方式吧，就是对待所谓高贵的。这种富家小姐或者是上层的女性是毕恭毕敬，而且非常的有礼教和非常绅士。但是同时，另外一方面呢，呃，那么书中就讲到一些日本的作家，那么常年的寻花问柳，然后对于娼妓的态度呢，就是非常的不在意，非常的随便。所以这个书里，他其实就讲到了他解释这个现象的一个视角，就是圣女与娼妓的奋力的支配。那其实他讲的这个。观点呢，它叫做性的双重标准，是说男性呢会有的时候将女人分成两个集团，那么第一个集团就是所谓的圣女，圣是圣洁的圣啊，那么这一部分呢就是他们的结婚对象，那么另外一方面呢会把另一部分女人分成娼妓，这一部分呢就是玩弄的对象，这两部分是分离开的。这一部分我觉得又让我想到就是书中另外的一个观点，就是说。人是有两种欲望：成为的欲望和拥有的欲望。啊，那么这个最开始是弗洛伊德他所讲到的一个观点。所以在这个书里边，他就讲到，就是说每个人都有成为的欲望和有拥有的欲望。那么对于男性来说，就是要成为爸爸，拥有妈妈；那么对于女性来说呢，就是要成为妈妈，拥有爸爸。呃，在书中这个观点就是说，如果一个人他非常顺利的进化成了以上这种方式、这种顺序啊，那么就变成了一个异性恋。那么，但是如果比如说一个男人，他想成为妈妈，拥有妈妈啊，或者一个女人想成为爸爸，呃，拥有妈妈，这个时候呢，就会出现一种我们所谓在社会上看到的这种 LGBTQ。所以我看这一部分呢，其实时候呢，就是还是那种感觉，就觉得说没有办法保证这个是百分之百正确，但他似乎又。跟我的一些看到的现象有所吻合，然后并且对他们有一些解释的作用。我不知道两位在看这一部分的时候有没有什么让你们印象深刻的一些一些观点。其实我是觉得他的这个解释很有意思，嗯，就是关于成为和拥有
2: ，但是这个东西到底是由那个文化在我身上作用的，还是由我的天性、由我的这个生物属性决定的？嗯，我没有办法把这两者。彻底的分开，嗯，因为你会发现，你作为一个女性成长的过程中，你总是会被要求和评价说，你现在做的这个行为，女孩子不应该这样。你会有很多这样的时刻。我小的时候翻窗户进到我的那个教室里，因为教室的门锁住了，然后那个我没有钥匙，我和另外的几个小伙伴，我们说我们要进去，那我就先翻进去。因为我是第一个翻的，所以其他的男性对我的评价说：“你这个行为是非常不女性的一个行为。”这还是发生在小学的时候，嗯、这么早就开始有性别观念，没错。然后而在那之前，我甚至都没有意识到过，说有些行为是男性可以做，而女性不可以做。所
0: 以在你的。成长经历等于是第一件让你有这个意识啊，就是、说，哦，女性应该做这些事，就是说，因为女性总是被教导你应该是温柔的、嗯，你应该是顺从
2: 的。其实我就不知道，比如说我想要成为妈妈，是因为我的妈妈也曾经被这样教导过，她最后变成了一个温柔的、顺从的、包容的女性，然后那么同样的标准又拿来要求我，嗯，所以我才想要变成一个。这样的人，还是说我天生就是会有这种倾向，就是我会在我的这个成长
0: 过程中选择一个同性，然后说我想要成为他那样的人，这是一个非常非常好的问题。而且我觉得现在在生物界和社会科学界还是没有答案的，对这个问题，对,对吧？就是 nature versus nurture， 是不是、嗯、可能都是共同作用的
2: ？但是至少在我们的这个神经科学界里面，你会发现就是。脑袋里面有一些荷团，如果你改变了它，会影响这个动物的性别取向的。嗯，嗯那么它就是说，是有一个生物结构的基础在那儿的，肯定是有这样一个基础、嗯嗯。对，所以说就是我们自己的，包括这个身份的认同，我认为我应该是个男性或者是个女性，嗯、这个可能就是属于 nature and the nature。是共同作用的，嗯，并不是说我自己主观意识可以完全的支配的，所以才会有很多的人出柜的时候会认为说，因为我自己感觉我天生就是这样子的，很多人他会觉得他在小学的时候就已经发现我想要成为一个男性或者成为女性，但是他和我的生理性别是不 match， 嗯
1: 嗯，我想讨论一下你刚才说的，就是说男性视角里面，我们把女性分成两类。一类是女神、嗯，另一类叫做娼妓。嗯，那其实我们，嗯、呃，不管叫做什么，因为这个其实就是你文化中的一种命名嘛。嗯，那么实际上就是一种，一个是不可获得，一个是可以获得，就是这种征服的差别。嗯，这个、嗯对，就是说白了，就是说你的权利能不能够施加在这个对象上，不能施加的，他就是你的权利的上位者。嗯，他可以在女性，她就是女神。男性就是男神，那么你可以施加的，他就是你的下位者，他就成了娼妓
0: 。那这里边是不是有一个悖论呢？就是说，那么男性最后结婚之后，一定是会拥有一个妻子。
1: 嗯
0: ，那么如果是以这种观点来看的话，就是男性对自己妻子的这种拥有，我觉得就是这里边好像有一些有一些悖论啊，就这可能就是会把两种对女性的态度给它 mix 起来。<笑>有有一点点这种
1: ，会就是说、嗯，那你，我们进一步这样说吧，嗯，他肯定是有一一个女性群体，你永远不可获得，所以他不会成为你的妻子，嗯。第二种是你轻易能够获取的，嗯，年假的新的资源、嗯，我们在这个里面可以作为是娼妓，嗯。那么还有一类就是我们的妻子配偶，嗯。那么你既能施加你一部分的权利在家庭结构中，同时你又不完全拥有这个人的个体，嗯、那么他就是、嗯。相而有之的，当然、嗯，我们也知道不同的家庭形式中，男性和女性的地位是非常不一样的。是，我们后面如果看那个 Sherry Sandberg 的话，他、嗯、是在家庭结构中去类似于具有主导地位的一个人。主导，对。对，然后但是还有很多的男性在家庭中具有完全的主导地位。是，所以你也能看到很多的包括家暴的现象。对。那么在这种情况下，他的配偶你很难说他是他的一个女神的一个形象。对，因为他就把所有的权利、欲望肆意的可以施加在另一个人身上
0: 。对，所以这就让我想到说，这本书里他其实贯穿全书，他在介绍这个所谓的厌女症的同时，他其实有一个渗出的观点，就是为什么他要讨论这个？呃，当厌女情节出现，并且不为大家所感知，在大家无意识的情况下影响到我们的行为的时候，其实带来了很多没有必要的社会成本。这种社会成本有的时候是可见的，有时候是心理上的，有时候是健康层面的。就像刚才光伟讲到的这个，因为可能有这种艳女情节的出现，那么导致比如说在男性的视野里将女性分成了剩女与娼妓，那么这个对于女性来说也没有影响。呢？书中讲到就是也有影响，所以女性如果自己把自己归类为剩女，也就是女神这一类，那好了，那就一定要控制自己的所表现出来的任何的这种性上面的欲望。因为你是你是圣女，因为你是女神、嗯，你怎么可以有欲望，对吧？所以这个就是他书中就讨论到，在日本的战后，其实因为日本很多的男性都上战场去打仗了，但是他们的妻子被留在国内，其实他们在感情上、在欲望上面有很多没有办法被满足，但是他们不能让别人感受到说、嗯、我有这种欲望不行，因为我是别人的妻子，因为我是圣女。那好在另外一端，对于所谓娼妓这个标签。她一旦被贴上这个标签，就很像《羊枝球》里边出现这种悲剧，嗯，被化为了这一类。你怎么还可以是圣女？你怎么还可以有高洁的气质？你怎么还可以有让别人佩服的地方，对吧？对
2: 。关于这个话题，我想补充一点，就是说，因为你有圣女和娼妓的这两个 category， 嗯，然后它会造成女性内部的分裂。嗯，他这个里面其实也讲到，因为那个呃，剩女这个标签下面是一种被追求的、被表扬的女性形象，而娼妓标签里面是一种被那个嫌弃的一个对象。对那么，所以最后就造成呢，作为女性，你可能会比男性更多的来鄙视这个娼妓属性的这样的一个女
0: 性。嗯、对。对你说这点，就让我想到，就是如果说男人惧怕的是自己群体里出现娘娘腔，嗯，呃，是因为男性会排斥这种怕这个气息沾染到自己，那我觉得女性害怕、嗯、就是你刚才说的这种娼妓气质，就我讨厌这个女人，因为她。呃， 这么下流还怎么 样？ 因为这个可不要沾染到我身 上， 因为我不是这样 的， 我要把自己去区隔开来。是是 是， 你会发 现， 甚
2: 至在高中的这个阶段的时 候， 这个这个现象在女性群体里面非常的明显。就是如果说你在高中阶段有一些女性特别的受男性欢 迎， 且她不断的在换男朋友的 话， 她。对于男性来说，可能还会有某些吸引力，因为她换了一个男朋友，就说明她一直在被追求。嗯，但是这样的女性，通常情况下在女性群体里面是不受欢迎的。对，这个特别的明显，就是某些所谓的那种啊、呃、风流的，然后易获得的校花，嗯，一般来说在女性里面的人缘总是很差
0: 。对，所以再深入一部分讲，为什么他们差，其实就是女性在判断这种女性行为的时候，用的是一种。男性为主导的视角和观点，没错，对吧？嗯，对，并不是说你这么做侵害到了我的利益，嗯，而是说你这么做不被男性为主导的社会所接受，嗯、而我希望被这个被男性主导社会所接受，接受对吧、嗯？哎，对，所以我我要拒绝这种价值观，我要拒绝这种呃这种这种行为
1: 。这个让我想到那个谁，嗯、呃、t r e v o r n o a h 写的那本《生而有罪》嗯《Born Crime》，嗯。嗯那么他其实当时讲的南非的一个社会现实，就是说，白人把他们黑人分成了不同的阶级，然后因为黑人本身就出生在不同的部落里面，不同的部落有不同的文化语言，那么把他们区分开，同时还给了他们不一样的社会等级，然后用不同的方式对待他们。那么这样有一个什么样的好处呢？对于统治阶级来说，他非常容易挑起他们之间的纷争。嗯，他们不能团结，于是你就特别容易控制他们。那么你想要控制任何一个群体，你都是分而控制。那么你把女性区分成之前那个路内的那本书
2: 《少年巴比》啊，《
1: 少年巴比伦》。嗯，当时在那个故事的这个背景里啊，把女性分为母老虎、阿姨，还有一个什么？小姑娘。对，那么就是说。是把女性按照她的对男性的吸引力，或者是对男性的性价值，嗯，嗯、呃，在男性眼中不一样，于是我们把它分成了不一样的等级，分别给了他们各自的一个标签和名字
0: 。是、嗯
1: 。那么女性，她接受了这个名字以后，她会排斥成为另外一个群体。嗯。那么说，小姑娘很讨厌被叫成阿姨，小姑娘很讨厌被叫成母老虎，那么女性之间就会互相嫌弃。
2: 甚至这个强度说不定还大于男性对女性的这个嫌弃，我觉得这个是最可怕的，也是为什么作为女性，你对于这个艳女的认识会影响你的行为。就是你自己的这种女性厌恶，实际上可能会成为比男性对你的这种区别对待更大的一个障碍。是，前些年就是会特别明显的这种什么打小三儿啊之类的这种，然后其实就是一个这样的变对,对你为什么觉得说小三他是一个引诱者吗？嗯、你就可以说是一个在在这个观念上面背弃了正常的伦理道德，但是丈夫呢，同样是一个就是背叛了你们俩承诺的这样一个人。嗯，那为什么最后很多女性对于小三的厌恶，甚至会大于对丈夫的厌恶呢？是，对。而、嗯、且我
1: 觉得这种想法其实非常非常普遍啊
0: ，非常普遍。我
1: 们在《被解放的江戈》那个电影里面，然后其中刻画了一个黑人管家。这个黑人管家对于下面的黑人奴隶的态度非常非常恶劣，他的恶劣程度甚至于超过了白人对于黑人对待方式。那么这就是说，他一旦成为了他认为的权力阶级，他就极力地保护自己的地位。然后，另外我们也知道，很多的在美国，很多的这种移民群体费尽了千辛万苦，成为了第一代移民，但是他投票给了这种反移民的政策。是，所以就是说。就是群体内部的这种嫌恶，逐渐的发展过程中，会变得比群体和群体之间的这种嫌恶更加剧烈
0: 。对，而且这个就是我记得之前侯宝林有一个相声，这个相声就是管这种现象叫变心板儿、嗯，就说一群人在挤公交车嘛，挤公交车之前你挤不上去，嗯、你就会喊，车内人都往里走一走，让一让，让一让。嗯然后车内人就往里挪了，这时候你的脚就踏到了这个车上去、嗯，然后这你上了车了吗？你转过身来就会对底下说：“别上来，别上来，上来太挤了。”对
2: 对。<笑>所以被
0: 侯宝林叫做这个变心板儿啊、嗯，这个我也经常想起来这种现象。我觉得你刚才说的啊，包括从更广泛的意义上来讲，我们最近也都在共读一篇 paper 嘛，那他又讲到这个当人的收入、人的教育啊，对吧？你的社会阶层在不断变化的时候。那么这个人他其实很多的社会观念和社会行为，包括我在多大程度上应该帮助别人，包括这个人的同情心的程度等等，这个可能都会有一些变化哈、啊。那我想尤其问我们的男士嘉宾，问光伟老师一个问题啊，就是在你读到这本书，读到这个艳女她所讲到的各个方面的时候。从你的视角来讲，你会觉得就是这个社会少一些这种厌女情节，对男性有什么好处呢？
1: 就我想说说我对这个你刚才问的这个问题的一些体会吧。嗯，我一开始不是很想看这本书，因为我觉得确实跟我没有关系。嗯，但是自从看了这本书以后呢，我觉得重新获得了一种视角吧。嗯，这个视角可以用来看待很多的关系，男性与男性的关系，男性与女性的关系。但是我觉得最大的给我的一种感悟是，觉得厌女症的克服不仅仅会解放女性，但同时对男性自己是一种解放
0: 。嗯，这个怎么讲？
1: 对男性自己的解放呢？我觉得第一就是说，为什么有厌女症、嗯？前面提到的就是因为男性想要成为男性，那么这有点像一种画地为牢、嗯，因为我要定义什么是男性，男性不能软弱，男性不能无能。男性不能哭泣，那么所有带有这些气质的东西呢，会被归纳为特别女性化的一面。那么，我觉得很多在我们东亚文化的体验中，大家都会感觉到，你有一个严厉的父亲，你的父亲不苟言笑，因为某种程度上是男性对男性的自我要求，于是跟你的感情表达的时候会特别的克制，以至于有时候让人你觉得冷酷。和无情，但是同时我们也知道，男性在特别在老年以后，男性和男性之间的交往其实是越来越差，于是很多老年男性的生活反而比较孤独。但是女性呢，可以结成很多的群体，老年生活过得特别的愉快。嗯，那么我就觉得男性的这种画地为牢呢，给自己了不必要的压力，然后不必要的束缚。嗯甚至于阉割掉了自己很多的社交能力和共情能力，是，而且加了很多的道德上的枷锁，就是说你如何去对待一个女性，特别是比如说我们很少会谈到男性的这种处女之身，嗯，但是因为你想嘛，处女本身它其实是标给女性的一个标签，嗯，但是对男性是没有这样的一个归纳的，所以男性对于这种名词的感觉又是很复杂的，而且它的这种复杂性其实很多时候就是来自于一种。道德标(笑) 签，
0: 所以就 是， 其实可能这个书的书名起的有一些劝 退， 但是其实。呃，也许我们如果不管是男性和女性，能够至少明晰现在头脑中的有一些这种厌女的现象的话，其实对我们，不管你是什么性别吧，大家其实都是一种释放和和放松的这种感觉。对，嗯嗯，我不知道灿在看这个书的时候有什么感觉啊？就是我自己看这个书的时候呢，对我，我聊一聊，我们可以聊一聊，就是从女性的角度来讲对自己的这种启发。其实看完这本书之后，你说他解决了这些问题吗？他也没解决。嗯，对吧？他提出了什么具体你个人可以做的办法吗？也没提出来。嗯、但是你看完这个书之后呢，作为一个女性，你是有一些释然的。这种释然，我想是来自于两个方面。第一个方面就是说，哦，原来是这么回事儿啊、呃，就是你作为一个女性呢，从小到大会有很多的困惑时刻。这些困惑时刻，有时候只是你自己感觉到的，你周围的人没有感觉到。那比如说这种。女性如果在小的时候想当当这个 leader 的时候啊，有的时候你会发现说，没有人跟你解释为什么你不应该当 leader， 但是大家的言外音就是我们要找一个男生。那么这种观念也会慢慢存在你自己的这种头脑里边和身体里。那再比如说，女性如果表现的太 bossy， 啊，如果太强势，那么不会被人喜欢。那么女性呢，如果很晚结婚或者不生孩子，会有社会压力。那么这些东西，你可能没有那么多的时刻，也没有很清晰的框架给你解释是为什么，但你在无形之中其实积攒很多的压力。那么读这本书的第一个非常重要的感觉，我觉得就是这种哦，原来是这样，啊、哦，原来是这样。那么第二种顺带的这种感觉就是说，这不是你的错，嗯、啊，我觉得这个对女性读这本书来说是一种赋能的过程。就这个过程本身，你没有给我提供解法，嗯、但是。让我知道这不是你的错，这是一种客观的现象。你感觉到不舒服，是因为我们这个社会它现在有一些问题，它生病了。那么，因为你出生就带来你不能决定的一些因素，导致你可能有很多以前的这个不舒服的时刻。那么，即便你不知道应该怎么去解，你要知道这不完全是你的错。所以，这个是我其实读完这两本书之后的一个最大的体会。那我想问问灿，作为女性看这个书是一个什么样的感觉？我觉得吧。
2: 呃， 我特别认同你刚才说到那个 点， 就是说这不是我的错的这个 点， 然后 嗯， 确实是让人感 觉， 呃， 就是会很释 然， 你会更容易理性的看待自己的一些反应。可能我个人的 话， 我会觉得更多的时候 是， 我知道别人的一些评 价， 或者是诸如女女性不能太 bossy 啊， 或者之类的这些东 西， 我刚开始只是觉得我不舒 服， 嗯 嗯， 我不知道我为什么不舒服。我可能还会觉得说，是不是我自己的问题？我的想法和别人不一样。然后他看完了这本书，让我觉得说，我不舒服才是正常的，说明说明我本身觉得我们应该是平等的，但你没有平等的对待我，所以我才会觉得不舒服。所以其实在这个点上面来说，是让人会有一种你被解释了，所以你被理解了的感觉。嗯，但是嗯，同时呢，自己也会觉得说，可能更多的是反思吧。嗯，就是那种，既然社会已经这样了，我就更不应该接受他的给我的那一套东西来对待我自己。对，如果说别人怎么就是对待我，我不能改变的话，我至少可以改变我怎么对待自己和对待我的女性同胞。嗯、因为他这个里面提到了这个男性的同性欲望小团体，但是女性里面的这个是不是相对来说不够？强没有男性的这么强嗯，嗯，然后这个就是引申到包括那个 Sheryl Sandberg 的那本《Lean、In、里面也提到，就是女性应该更多的去 promote 女性、嗯，然后让更多的女性进入到 leadership 里面，嗯，然后我觉得这个是一个。当你认识到了我们女性受到的这样的一种不公平的对待了之后，你会想要去做的一个事情，嗯，然后你觉得是你能做的一个事儿，包括就是说女性里面不要轻易的给其他
0: 女性贴标签啊之类的这种、嗯，会对你自己的实际的生活会更有帮助一点。其实我觉得看这本书，如果从一个比较理性的视角来看的话。从女性的视角的话，推荐给其他朋友吧，并不是说是把这个责任撇出去，说你们看你们男性，嗯、或者说你看这个社会，你看这个怎么样？嗯、其实也是像灿刚才讲的，是一种自我反思的过程。所以就是书里边他有一句话，就是说男性的厌女症其实只是排斥女性，而女性的厌女症是更麻烦更复杂的，因为女性的厌女症是自我厌恶。对。我们在自己的观念里边，在各个环节，当我们都存在着这种厌女情节，或者说因为性别人和人是不平等的时候，我们怎么去要求别人，嗯，做到这点、嗯？所以其实坦白讲，我就觉得从我自己的角度来说，我有很多很多的地方，我都觉得是很难很难去改变自己的这个观念。所以我觉得这个书它其实有有这点好事，就是它本身是一种反思的过程。那我们从反面来说一下，其实这本书它也不是一个100分的书，就从我个人的这个评价系统来讲。那么，而且这本书其实并不是所有人看着可能都会有舒适感的一本书。这个两位怎么感觉？嗯
1: 、我觉得给我的感觉就是整本书来说哈，就是上野千鹤子的整个书写这本书的口气是非常悲观。他告诉了你，就是说厌女症无处不在。嗯， 呃， 所有 人， 男性、女性自己都会对女性有一个贬 低， 而且这个事情难以改 变， 他无法想象改变以后的世界。嗯， 对， 给了一种非常悲观的论调。但是你如果看最近。呃，十年的一些发展，你会发现女性本身的经济收入提高了，嗯，女性收入提高了以后，生活独立了，女性的表达欲望也上升了。那么在这样的一个事实基础上，男性在很多时候无法再对女性进行这种他自己能够认同的一种歧视和贬。嗯，随着这样的发展，其实这个现实会被打破。你可以发现很多的女性成为了家庭收入的主导，嗯，男性开始逐渐接受。可以待在家里，给家庭贡献更多的家务脑洞，然后承担家庭责任的这样的一种生活结构是。然后在这种，因为我记得 s h e r r y s a m b e r g 看里面还提到一个书叫做《Reach Fifty Fifty》嘛，就达到5 0比、嗯、五十，就是、说在各行各业，男性与女,女性如果都达到了5 0比五十，这是一个更加平衡和呃均衡的一个社会结构。那么，如果真的实现了这一步，这种厌女就会逐渐的得到很多的消解。
2: 嗯，这本书第一，我觉得是一个纯女性视角的书。嗯，它就是说我作为一个女性，如何看待这个社会现象和如何认识这样的一种我生活的世界，包括它里面的这些规律也好，嗯，规则也好、嗯，我。个人就是对于他这个书里面的一个点，我特别觉得是可以商榷的。嗯，就是他把人分成了男人和女人，一直在这样来讨论。嗯，男人怎么样？女人怎么样？啊、呃，男人怎么样表现厌女？女人怎么表现厌女、嗯？这个里面失掉了很多男人和女人是共同在创造这个世界的这一部分。嗯，就是说他描述了我们很多的不同。但是关于我们的合作和我们的共性的这一部分，没有做更深入的讨论。嗯、就是比如说像关伟提到的，就是属于厌女看起来只是对女性的厌恶，但是你深入来看，比如说他对同性恋的厌恶，或者对于这个权力下位者的厌恶，它本身不是一个呃完全只关乎性别的一个事情。然后我们所要做的这个事儿也不只是说针对性别的，但是因为呢，他用这样的一种视角，就是男性怎么样，女性怎么样，一直这样分开的说，没有把那个男性和女性，啊、呃、实际上啊在更多的时候是合作的。嗯,嗯，就是说，特别是在男性和女性组成一个家庭的时候，对你们的那个就是共同的利益是大于你们不同的利益的，在某种程度。
0: 对，我同意你刚才说的。其实，在看这个书的时候，我会觉得他更多的把女性分成了不同种类，嗯、但把男性基本上都归在一类、嗯。对对对，就是好像只有一种男人，男男人好像男性都是这样的。对对,对、呃，但是其实我知道男性在很多问题上，不管是说对。呃，什么圣女娼妓的态度啊、嗯，还是对这种就是说，呃，家庭婚姻，还是对性的态度，都是千差万别的。对对，像贾宝玉，就是这还是
2: 那么早之前写到的书里面，你就可以很明显的感觉，这个男性形象，包括，是真的尊重女性，对他的女性的,<笑>女性的、哎，他对女性的态度都是不一样的。嗯、所以说，男性也是千差万别的。对，这种一直说男人怎么怎么样，男人你心里是怎么想的，可能会有点一棒子打死的感觉。对对对
0: 。对对，所以男性
1: 可能看这个书会有一些不适感。我觉得这种不适感，其实我我个人读这本书的时候，我觉得不是不适感，嗯，而是我能清晰的感觉，因为我一开始并不知道上野千鹤子个人的这种生活状态，是但是我能清晰的感觉到他对男人是一种概念化的认
0: 识，嗯，
1: 就是说，因为从他的书写过程中来说，他举例的是其他的男性作家。怎么描写女人？嗯，男性的演员怎么来描写女人？很少说到他生活中的一个男性怎么来对待各种各样的事物。嗯，所以就是说他把男性这个群体概念化了。第二，我就觉得他这本书非常喜欢的一种方法就是二分法。嗯非常对立，是非黑即白，不是男人就是女人，男性的同性恋也是女人，对吧？然后他是用这种方法进行对立的，在女性自己里面呢也进行二分。嗯，要么就是能够被男人获得的女人和不能被男人获得的女人，对权力的上位和权力的下位，没有任何的灰色地带，嗯，或者是不是一个连续的变化过程？所以我觉得这样的一种认识方法吧，并不是一个对人类社会的一个。我觉得是一个非常完整的概括，嗯、不能算是。嗯，嗯
0: 嗯说的好、嗯。所以我觉得，呃，就是我们之所以想从正反两个方面来给大家介绍这本书，也是希望大家看到这个其实只是女性主义或者说社会学学者的一种声音而已。那我觉得其实。一个健康的社会或者健康的学术的状态，就是大家都表达自己的声音，用自己的视角来做学问，同时也尊重其他人发言的这种权利。所以我觉得这本书应该说还是给我们大多数人去增加了一种思考性别这个问题的视角，但它一定不是唯一一种，也不是最完美的一种。好，那么这一本呢就是我们讲到的《艳女》这本书。谢谢两位嘉宾，谢谢大家，我们下次节目再见。嗯嗯
2: 嗯 Bright clothes, it'll soon be summertime. Then we'll sing again. We'll go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town.